0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pascal. Bonjour Raphaël. Merci Pascal d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Sésame Asie, un épisode au Japon. Pascal, tu es directeur de la zone Asie pour la chaîne de supermarché de produits bio, bio c'est bon avec pas loin de 22 magasins euh, ouverts au Japon. Euh, tu vas nous raconter donc, euh, en détail euh, comment euh, cette, cette aventure, j'imagine que c'était une, une aventure d'ouvrir une vingtaine de magasins dans, dans un pays comme, tel que le Japon, mais aussi tout ton parcours euh, entre la, la Chine et le Japon, une, une quinzaine d'années dans la région déjà entre ces deux pays. Euh, mais pour commencer, Pascal, je, te, je vais te demander de te, de te présenter brièvement, s'il te plaît.
1: Oui, merci Raphaël. Donc, merci de m'avoir invité euh, pour participer à ton podcast. Donc, pour me présenter brièvement, donc, euh, j'ai, parce que j'ai 40 ans, je suis en effet en zone Asie, donc à plein temps depuis 2008, et auparavant, j'ai passé quelques temps durant mes études, donc j'ai fait des études d'ingénieur, de, de deux écoles, dans une école de province à Palaisauf, l'école polytechnique pour pas la nommer, poursuivie aux mines et en parallèle à Sciences Po, en finance, suite à ça. J'ai voulu partir assez rapidement en Asie, donc j'avais étudié le japonais, et, euh, étudié le chinois aussi, je connaissais relativement bien les cultures, et donc je suis parti en, en 2008 en Asie pour aller ouvrir euh, au Japon la filiale d'une société euh, française. Euh, j'ai fait ça pendant quelques années, ensuite je suis retourné en Chine où j'ai ouvert ma société de, de trading de matières premières, avant de rejoindre en 2016 le groupe BioCébon, pour lequel donc, je travaille jusqu'à jusqu maintenant. Euh, pour rajouter quelques points, donc je suis aussi dernièrement j'ai été élu à la chambre d Pardon, à la chambre de commerce franco-japonaise. Donc je suis administrateur de la chambre aussi et j'aide aussi, on va dire certaines sociétés d'un point de vue bénévole dans le cadre de mes fonctions comme conseiller du, conseil... du commerce extérieur.
0: D'accord, ok, donc ça fait déjà beaucoup d'éléments. Donc modestement, tu, tu as dit très rapidement que tu parlais à la fois chinois et japonais, ce qui, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez impressionnant, et même j'imagine couramment chinois, vu que tu, tu m'as dit que tu avais, avais donné des cours euh, d'université en chinois, donc on aura sûrement l'occasion de, de reparler de, de ça, c'est passionnant. Euh, donc un, un cursus universitaire aussi d'excellence, donc polytechnique, les mines paritech Sciences Po, donc, les mines et polytechniques, c'est quoi C'est la même formation ou c'est en deux étapes ou, ou c'est séparé déjà
1: Alors, il y a, il y a ça 20 ans, puisque ça commence à remonter quelques, quelques temps. Donc, euh, la formation pour l'école polytechnique, tu as, un, tu as la nécessité d'aller faire une formation complémentaire. Donc ça, ouais. À l'époque, c'était deux ans, entre un an et demi et deux ans après la formation polytechnique qui prenait en fait, trois ans. Donc, au total, cinq ans. Et pour ceux qui souhaitaient continuer par de master faire un PhD, on pouvait aller jusqu'à huit ans, neuf ans, dix ans, euh, si on rajoutait, euh, on va dire, des activités post-doc. Donc, euh, à chacun, euh, à chacun chaque... <rire> ces, ces petits plaisirs. Moi, j'ai fait déjà huit ans Huit ans doc et c'était suffisant. D'où la logique d'aller faire Sciences Po. Ah,
0: Comme toi... des mortels, on se dit pourquoi aller rajouter une couche de Sciences Po, mais en fait, c'est un cursus qui est assez, euh, assez normal
1: alors, à l'époque, ça n'était pas normal, puisque euh, Sciences Po n'était pas reconnue comme école d'application de l'école polytechnique. Donc, j'ai dû passer le... Je ne pouvais pas ne faire que Sciences Po, d'où la raison, une des raisons pour lesquelles j'ai fait, fait les mines. Je voulais vraiment faire Sciences Po en école d'appli, ça n'était pas possible, donc j'ai fait les deux en parallèle, euh, finalement. Et les deux écoles étant géographiquement assez proches, ça se faisait encore bien, même si les emplois du temps étaient assez chargés. Mais euh, c'était mmh. très complémentaire. L'avantage... Et donc, euh, ben, la partie synthétique de Sciences Po, finalement, se marie assez bien avec l'esprit, on va dire, logique euh, du, de la formation d'ingénieur. Et ça peut permettre d'aller compléter de manière intéressante euh, cette formation d'ingénierie scientifique euh, d'assez haut niveau.
0: Justement, oui, ouais, c'est un, un parcours qui est, qui est assez atypique pour un, un patron de d'un gros retailer, enfin, souvent dans le, dans le retail, dans les supermarchés, ce genre de, d'enseigne, on, on voit des gens qui commencent dans les rayons et qui grimpent les échelons, donc qui n'ont pas forcément un parcours scolaire euh, du type polytechnique. Donc, tu as, as, un profil un peu qui sort de l'ordinaire pour ce, ce type de métier. C'est pour ça que je me suis permis de, de le souligner. Et peut-être pour l'analyser une seconde, avant, avant de démarrer plus dans, dans le, côté Asie, etc., qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu qu que en as retiré, toi, d'avoir ce type de, de, de parcours euh, universitaire, euh, pour, pour un métier euh, comme le, comme le retail, donc, une, un profil un peu attiré typique, comment toi tu l'as vécu
1: L'avantage de ces formations-là, c'est que ça donne une ouverture sur beaucoup de sujets différents. Donc, bien évidemment, une bonne formation de base, sur tout ce qui va être mathématiques, application des mathématiques dans plein d'autres domaines scientifiques. Donc déjà, pour faire simple, apprendre à compter, le faire de manière, de manière efficace. Ensuite, une chose importante que l'on apprend, que ce soit en prépa ou en école, c'est apprendre à apprendre donc, en effet, quand j'ai rejoint le retail, je n'avais pas d'expérience particulière dans ce métier-là, donc pas de pas de background spécifique. Je n'avais pas passé beaucoup de temps en tant que chef de rayon, directeur de magasin et autres. Néanmoins, la capacité, on va dire, de travail, d'effort, qui avait été acquise durant ces années-là, j'ai pu, pu la mettre à profit pour aller apprendre assez rapidement, trouver quels étaient les, les enjeux en, en termes de en termes de KPI, en termes d'indicateurs. De, de performance, de gestion, euh, voir aussi quels étaient les systèmes, qu'est-ce que qu'est-ce qui existait, ce qu'on pouvait améliorer d'un point de vue d'un point de vue IT, bref, faire une immersion peut-être un peu plus rapide euh, que quelqu'un qui n'aurait pas eu ce, ce background là. Mmh. Ok,
0: non, 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 ça fait ça fait sens quoi. Et, do et donc je vois euh, directement déjà à Polytechnique pendant tes études un, un fort intérêt pour le pour le Japon quoi, que ce soit la, la, la pratique de la langue, le, même le club de judo, etc. Comment ça t'est venu et après ça t'a donné l'envie de partir pour l'Asie rapidement dès la dès la fin de tes études, c'est ça?
1: Alors, le Japon en particulier est un projet que, qui date de, de ma toute tendre enfance, on va dire, puisque j'étais judoka pratiqué pratiquais pendant, pendant plus d'une dizaine d'années, en fait, commençant, commençant à sept ans, ce qui m'a amené à m'intéresser au Japon. Comme j'ai l'habitude de, de dire, généralement, les, les gens qui viennent au Japon, les étrangers qui viennent au Japon, il y a toujours à peu près trois raisons. Soit ce sont les arts martiaux, soit ce sont, on va dire, la culture, la culture populaire. Donc les mangas, les animés en particulier pour les français les jeunes, les petits français qui avaient été abreuvés au club de Roté il y a, de ça, il y a de ça une trentaine d'années ou dernièrement parce que eh bien la vie est ainsi faite qu'on souhaite suivre une une dame japonaise ou un, un monsieur japonais en local. Donc moi en l'occurrence je suis venu donc via les arts martiaux et ça m'a permis de m'intéresser donc au pays quand j'étais jeune adolescent, adolescent et à partir de là je me suis rendu que si je voulais découvrir un peu plus ce pays en, en profondeur il fallait eh bien un déjà apprendre la culture donc la langue qui était vraiment un, un, une étape sine qua non pour y arriver et ensuite aller, aller sur place, approfondir tout cela donc une des raisons pour lesquelles après la prépa j'ai choisi Polytechnique était qu'il y avait cette possibilité là d'apprendre le japonais donc à l'époque c'était relativement peu répandu maintenant ça l'est un petit peu plus, pareil avec, avec le chinois mais parmi les grandes écoles d'ingénieurs qui offraient cette option-là, il y en avait pas pas tellement. Donc, mm -hmm. euh, je suis rentré après être rentré à l'IX. En effet, oui, j'ai commencé ainsi que pas mal de camarades dans ma promotion, on était une quarantaine de personnes euh, qui avaient commencé à apprendre le japonais. J'ai continué dans, dans le club de le club de judo. J'ai créé un, un club spécifique Japon avec euh, avec quelques camarades. On, nous étions une, une, nous étions une vingtaine. Monté, participé aussi à, à des échanges universitaires notamment avec l'université de Tokyo et quelques-unes des grandes universités privées de, de, de Tokyo, enfin, Keio notamment, ce qui a permis d'aller, un, bâtir, euh, bâtir un peu plus de compréhension, aller, en, aller au Japon, rencontrer des gens, euh, faire un échange avec l'université de Tokyo, avec le club de judo, se faire un, un petit réseau et euh, bah, vérifier que l'attraction que j'avais pour le pays et peut-être quelques-uns des clichés que j'en avais, euh, correspondait et s'ils étaient un petit peu loin de la réalité ou, et si je pouvais me faire à cette réalité ou pas. Et, et donc en fait, justement, euh,
0: ta, ta première arrivée, arrivée au Japon et, et la comparaison entre ce que tu imaginais et, et ce que tu as vécu première arrivée au Japon, c'était en février
1: 2000, 2001, euh, si je me trompe, non pardon, 2002, 2002 donc euh, on est quasiment, quasiment à 20 ans et ce fut, un, ce fut un choc, ce fut un choc énorme euh, en débarquant dans, dans ce pays-là à l'époque euh, je me souviens, on avait, encore, on avait encore les Nokia 3310 comme téléphone, donc mm -hmm. petit écran petit en cristaux liquides, noir et blanc, et que ne fut pas ma surprise en voyant ici des gens avec la fonction Docomo, donc le, 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 mode, le high mode. à l'époque qui leur permettait d'aller échanger des vidéos prises en, 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 en couleur à travers à travers les réseaux. Donc c'était, j'avais un peu l'impression d'aboutir sur une autre planète.
0: À l'époque de des SMS, en fait, ils s'envoyaient des vidéos déjà quoi. C'est ça. Le... Ils
1: s'envoyaient déjà des vidéos. Exactement. Okay. Donc euh, donc l'Europe le, l'Europe apparaissait comme étant en retard technologique, de, enfin de manière très 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 importante, très important et ça faisait vraiment l'impression d'arriver de débarquer sur sur la planète Mars euh, au cœur d'une autre modernité avec des codes qui rappelait un petit peu ce que je, ce que je connaissais, ce que j'avais vu, mais qui était quand même intrinsèquement différent.
0: Mmh. Et qui
1: savait aussi alterner donc cette, cette modernité, j'allais dire même cette hyper-modernité, d'être être à la pointe de la technologie, avec toujours un, un côté traditionnel qui était encore possible à l'époque, mais toujours maintenant, d'aller croiser, sans que ça ne gêne le moindre du monde, des personnes habillées en, en kimono dans la rue. Euh, alors que chez, on va dire en France euh, c'est assez rare d'aller trouver encore des gens en habit traditionnel euh, dans les régions ou autre c'est vrai qu'on
0: voit, des, on voit des, des gens en kimono dans le métro euh, au Japon c'est vrai que c'est ouais, la, la réflexion intéressante tu vois, on ne voit pas la même chose en France ouais. ça serait intéressant de voir des gens en costume euh, Louis XV ou je ne sais quoi dans le métro à Paris ça détonnerait ça un peu quoi.
1: exactement euh,
0: et donc après, après cette découverte au Japon enfin cette déc cette première découverte du Japon donc vas-y explique-nous professionnellement ta, ta première expérience comment comment tu as commencé à travailler en Asie.
1: Ah, ma première expérience en fait en, en Asie euh, j'allais dire était vraiment en Chine mm -hmm. euh, en fait après le après le Japon enfin, j'ai fait quelques stages, un stage au Japon, notamment au sein d'une usine de ciment qui appartient à la famille Asso, donc la famille Asou, très grande famille du sud du Japon, qui a donné à l'heure actuelle plusieurs anciens premiers ministres, maintenant un ministre des Finances, et cette usine avait été rachetée par la Farge.
0: J'étais
1: le, le premier étranger à, à mettre les pieds vraiment hein, pour un peu de temps dans, dans cette usine-là, ce qui était intéressant pour découvrir le cœur du Japon en dehors de Tokyo. Euh, mais bon, ce fut, ce fut très rapide. Suite à ça, j'ai fait, euh, fait un an en Chine, euh, un an et demi en Chine en fait, déjà pour EDF, euh, sur des problématiques gazières, et ensuite pour euh, le groupe Areva, donc euh, maintenant Orano, pour aller développer leur activité en fait, d'énergie euh, renouvelable en Chine, donc euh, mm -hmm. au sein du bureau euh, d'Areva à Pékin. J'avais pour tâche d'aller faire un, un mapping, euh, enfin une étude du marché et de commencer à, à lancer des projets, Donc, ce que l'on a fait en, en l'espace d'un an. Et quand j'ai quitté, euh, la petite structure avait été créée et elle, vit, euh, elle vivait sa vie euh, tranquillement. Donc, euh, grand marché euh, qui était fortement en devenir à l'époque et qui maintenant est, est un marché qui est un des premiers au monde.
0: D'accord. Et donc, es, Où est-ce que tu est étais basé en Chine à l'époque et un peu, ton vu que tu connais bien les deux mondes, peut-être euh, si tu peux comparer un peu la Chine et le Japon à l'époque et même étendre un peu ta, ta vision euh, après ces, ces 15 années d'expérience
1: Bien sûr. Donc, à l'époque, c'était 2005-2006, donc j'étais basé à Pékin. Donc, le Pékin euh, pré-Jeux Olympiques, mm -hmm. 2008. Donc, un Pékin qui était encore, on va dire, en, en voie de devenir puisque c'était des grands travaux, les grands chantiers. Euh, comment arriver à à faire de la ville, on va dire, une vitrine pour les pour les Jeux olympiques. Donc je, je me souviens de de beaucoup de changements, que ce soit donc dans les dans les hutongs, les rues disparaissaient et se reconstruisaient du jour au lendemain. Donc il fallait racheter des cartes tous les jours à peu près pour se rendre compte <rire> où on en était
0: les quartiers traditionnels de, de Pékin avaient, avaient été remis à neuf si je me souviens quoi. ils ont le côté de, de, de rénovation où nous on arrive à garder en Europe un peu le côté ancien et, mais là-bas parfois il, ça a l'air d'être flambant neuf c'est l'impression que ça a été construit la veille
1: exactement donc euh, il y a eu de la rénovation un peu comme on l'entend mais beaucoup de destruction et de reconstruction euh, comme <rire> tu le sous-entends à mmh. neuf donc en, en béton en béton armé euh, la place euh, la place Tianmen euh, par exemple la porte Tianmen euh, tout le quartier là euh, a été euh, le quartier délégation a été détruit et, et reconstruit euh, on va dire un peu en carton-pâte d'une certaine manière donc ça fait un peu euh, c'est <coughs> ah, une manière comme une autre de préserver euh, on va dire un peu la culture néanmoins je pense que ça n'est pas nécessairement l'approche globale que nous aurions choisi en, en Europe néanmoins ça permettait d'aller peut-être plus vite ce qui je pense était était aussi un des objectifs du, du gouvernement et, et de donner euh, au moins les apparences de euh, des, des choses si ce n'est euh, garder l'essence mais toujours est-il qu'à l'époque ce qui m'avait choqué le plus par rapport au Japon était que, bah, on partait d'une culture le Japon qui était beaucoup plus avancé d'un point de vue technologique d'une société aussi qui était peut-être beaucoup plus mature d'une certaine manière beaucoup plus encadrée un peu plus rigide euh, et arriver dans un monde où finalement tout était en ébullition tout était possible euh, on sort, le Japon était toujours dans sa période de déflation on arrivait en Chine, des taux de croissance qui étaient à 8, 9, 10 des, des industries qui se, qui se bâtissaient à partir de rien. Donc, c vraiment très différent. Mmh. Une manière de faire qui… Enfin, le sky is the limit, un petit peu, du côté chinois… Euh, avec une réaction initiale qui est euh, mais pas de problème on, on va le faire alors qu'au Japon dirais la, la première réaction ce serait bon alors faisons deux trois réunions pour réfléchir à, à tout ce qui peut tout ce qui peut mal se passer avant même d'envisager de, ce qui pourrait bien se passer donc la, la manière d'aller euh, aborder j'allais dire le futur euh, la culture manière de faire des affaires euh, les relations interpersonnel, euh, l'importance du bonsi de se faire des bons amis au bon niveau les dîners d'affaires la langue aussi euh, langue japonaise tout en en subtilité en, en savoir se positionner par rapport à, à différents groupes et, et, et le jeu finalement est relatif dans la langue japonaise il ne s'exprime le jeu n'est la personne n'est pas n'est pas un comment dire impermanente elle doit toujours se redéfinir par rapport au groupe euh, d'où elle, elle vient, par rapport au groupe auquel elle s'adresse, par rapport à la personne à laquelle elle s'adresse. Suivant qu'elle est senior, suivant qu'elle est junior, mm -hmm. non, tout change, tout est relatif. Alors qu'en Chine, wow, je, moi, il y a une, 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 <rire> une certitude inébranlable, on va dire autour autour du jeu, autour du moi, euh, qui certes s'inscrit aussi dans dans des, on va dire dans un groupe, dans un clan. Euh, mais cette relativité n'a rien à voir par rapport à, à ce qui peut avoir lieu au Japon donc c'était un, un peu le choc brut de déconfort euh... on va dire dans certains cas, oui. <rire> dans certains Faut cas, oui. peut-être un peu moins d'apparence, de, de respect des apparences. Mais bon, après, des des, des, hum... com des,
0: des complexités quand même. Dans, dans le relationnel chinois, dans le monde des affaires, Bien etc. Des, des complexités qui existent aussi, quoi, Même s'il y a peut-être moins ce jeu de politesse, etc. Tout,
1: alors, tout dépend, je, tout dépend de d'à quel niveau, à quel niveau on se passe, avec qui, avec qui on fait des affaires. Mais en effet, la, la culture chinoise, c'est être extrêmement fine, extrêmement subtile, euh, après, euh, ça va dépendre aussi beaucoup de la région, beaucoup de des gens avec lesquels on fait, on, on s'adresse. Euh, ce qui est sûr, est que d'une certaine manière, au Japon, il y a un, un continuum qui a eu lieu depuis, euh, ben depuis la, dans, dans l'histoire japonaise, vers Edo, où il y a eu des révolutions, mais les révolutions n'ont pas changé fondamentalement la structure de la société. Euh, en Chine, il s'est passé pas mal de choses <rire> sur ces 80 dernières années mm -hmm. qui ont un peu, en tout cas pour la Chine continentale, qui ont un peu culbuté euh, bah la société sur elle-même et euh, certains traits peut-être un peu plus profonds je pense ont été remaniés euh, assez fortement, euh, notamment d'un point de vue culturel, alors que euh, cette continuité est peut-être un peu plus proche au Japon, même si euh, très, enfin, on va dire dans les années récentes, il est vrai que, que les Chinois, je pense, sont, sont très fiers, font euh, très fiers de leur culture, redécouvrent leur culture. Mm -hmm. et que Le gouvernement aussi s'approprie, Jou on va dire cette culture, hein, joue euh, dessus le Confucianisme pour aller euh, ben, aussi resterait peut-être une légitimité qui a été un peu, euh, peut-être un peu endommagée, ou en tout cas diminuée avec la disparition du, du communisme de facto d'une certaine manière même si bien évidemment le nom le nom reste mais que reste-t-il du, du communisme chinois dans le capitalisme actuel en Chine
0: mmh. peut-être
1: une question une question pour un, pas pas prochain l'épisode là je sais pas on va pas le temps développer <rire> désolé
0: mais non, mais passionnant quoi. Je me, je très intéressant aussi, de, de mon point de vue étant à cheval entre la Chine et Taïwan, de, de pouvoir comparer la, la culture chinoise de, de Taïwan qui n'a pas connu le communisme, plus l'influence japonaise sur Taïwan Exactement. qui est très forte. Donc il y a, y a des, 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 tout ça, des, des cultures euh, cousines mais à la fois différentes et qui se sont influencées les unes les autres. Donc euh, tout, tout cela est passionnant quoi. Et donc tu nous disais donc euh, donc voilà c'était ton, ton, ton analyse enfin sur ma question donc, cette comparaison entre la entre la Chine et le Japon et, et, et comment tu le vois aujourd'hui je veux dire si tu te, donc le, la deuxième partie de ma question tu vois si tu, tu revois un peu tes, tes jeunes années euh, la découverte de ces pays et maintenant avec un peu plus de maturité euh, euh, comment est-ce que tu, tu vois la, la chose
1: et sur le ja comment je vois la chose Toujours sur le
0: côté entre le, la Chine et le Japon est-ce que est-ce que ton analyse a évolué ou est-ce que tu me disais c'est voilà
1: euh, mon analyse a évolué, bien sûr, avec, euh, on va dire, avec les années, avec le recul. Euh, les sociétés aussi ont, ont beaucoup évolué de, de manière, euh, de manière assez contrastée. Hein. Si on compare la Chine et le Japon, euh, quand on croit à 8% plus ou moins par an pendant pendant une quinzaine d'années, alors qu'on est flat ou voire on décroît de l'autre côté, ça finit par faire des par avoir des conséquences qui sont dramatiques mm -hmm. en de en termes de niveau de vie, en termes de société, en termes d'aspiration. Il y a aussi le, le, simple, le volume euh, énorme de la population chinoise, le, le territoire énorme chinois face à, à une population japonaise qui, depuis trois depuis ans, maintenant quatre ans, est en train de diminuer, qui a connu son apogée et qui, à partir de maintenant, va continuer à diminuer. Donc ça on est ça un change un indice en fait entre le entre le Japon et la Chine c'est ça? Oui, même même plus que ça, on a 127 millions à peu près de d'habitants au Japon contre allez 1 milliard 4 euh, en Chine, donc mm -hmm. un, un bon rapport à, 1 à 10. Une économie chinoise qui était passée euh, en global euh, l'économie japonaise. Donc en fait une relation d'une certaine manière euh, on va dire j'allais dire vassal à, <rire> vassal féodal qui était euh, en tout cas où les japonais se considéraient peut-être un peu supérieurs aux chinois à utiliser l'arrière, on va dire la pays chinois pour aller produire vite à, à bas coût beaucoup, beaucoup de produits, mm -hmm. à l'heure actuelle là, ceci est, en, est remis en cause, enfin, en tout cas le, le gouvernement japonais essaye de relocaliser. Forcer plus ou moins la main dans ces grandes entreprises pour aller réindustrialiser un petit peu le pays même si le pays ne s'est pas totalement désindustrialisé, désindustrialisé comparé à d'autres notamment chez nous en France je pense si on, si on en vient à comparer mais il y a la question des coûts, des coûts qui, est, qui, est un vrai, qui est un vrai sujet la question de l'innovation les choses vont très très vite en Chine la Chine est un des, des premiers pays maintenant en, dépôt, enfin, en, en termes de dépôt de brevets nous, les jeunes générations chinoises sont parties euh, d'une certaine manière à la découverte du monde euh, enfin, et en ont rapporté beaucoup de choses euh, sur ces 15 dernières années, alors que de l'autre côté, le Japon s'est peut-être un peu plus replié sur lui-même,
0: mm -hmm. euh,
1: ce qu'on appelle le Sakoku, la fermeture du pays. Et notamment, les, les jeunes japonais sont de moins en moins attirés par euh, bah, les expériences, des, des découvertes, de la formation à l'étranger donc on a d'un côté un pays qui finalement s'est ouvert euh, vraiment beaucoup au monde alors pas forcément totalement il y a toujours du, du protectionnisme il y a toujours un certain nombre de barrières qui ont été mises en place mais Massivement, les jeunes sont partis à l'étranger comprendre un petit peu ce qui s'y passait et en on ont rapporté ben, des nouvelles technologies, des nouvelles manières de faire et, et cela a donné des, des entreprises et, et des projets qui se développent très 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 rapidement avec un changement profond de la société alors que de l'autre côté, on a un, un certain repli euh, sur soi-même euh, avec un, un tropisme assez marqué pour le marché japonais. Ce qui ne veut pas dire que les Japonais ne gardent pas un intérêt on va dire fort pour ce qui vient de l'étranger, mais ils ont du mal, euh, ils peuvent avoir du mal euh, en dehors des, des grandes sociétés de trading à, à aller trouver, on va dire les raisons pour une, pour aller s'étendre à l'international, aller conquérir des marchés. Donc on a on a mmh. une ambition très très forte euh, du côté chinoise qui est en train de se réaliser euh, avec des moyens importants et du côté euh, du côté japonais, je pense une, une tendance à euh, enfin, au retrait un peu au repli sur soi-même ce que l'on peut voir dans des industries qui sont très compétitives ou par exemple les, les technologies tout ce qui est IT ou, ou semi-conducteurs euh, panneaux LCD euh, beaucoup de choses beaucoup de si on prend le cas d'une société comme Sony euh, qui était quand même euh, pionnière et leader sur son sur son créneau euh, ça n'est plus vraiment ce que c'était il y a une quinzaine d'années mmh. euh, oui, et, et on à, voir, plus, à voir si
0: le Japon n'est pas simplement en avance sur la Chine, était en avance dans, dans cette démarche d'aller chercher des technologies à l'étranger, de découvrir le monde, et peut-être que la Chine va suivre le Japon quelque part sur un, un futur refermement sur soi-même euh, avec son marché en plus un, un intérieur énorme. À, à voir à voir si euh, s'il n'y aura pas des similitudes aussi comme ça dans l'avenir quoi.
1: Alors, c'est déjà le cas, je pense, mm -hmm. avec la grosse différence que le marché intérieur chinois et finalement, est un, on parle d'un quart de l'humanité, mm -hmm. à peu près, ce qui donne donc la possibilité d'aller établir bah, des, des normes et finalement, d'une certaine manière, les, sans avoir besoin d'aller à l'étranger, en fait, d'avoir un marché suffisant. Le marché chinois, à l'heure actuelle, il est suffisant pour aller, pour aller soutenir euh, de très, très grandes entreprises qui, par, qui ensuite, ayant établi ces normes-là, peuvent partir, on va dire, à la conquête d'autres territoires. Euh, le marché japonais, tel qu'il est à l'heure actuelle, ne le permet quasiment plus. Et donc, c'est un, un vrai souci pour les entreprises japonaises. Euh, les Coréens aussi ont, ont très bien compris ça avec leur marché interne qui, finalement, n'est pas suffisant. Euh, 40 millions de personnes, ça ne permet pas d'aller, d'aller à tous les comme Même s'ils si sont très donc, nationalistes, mais. Ils ça sont très nationaux,
0: hein.
1: ça reste un petit marché. Et donc, et ouais. donc, s'ils veulent être, euh, bah, s'ils veulent réussir, il faut qu'ils partent uh, typiquement à l'international pour aller découvrir, pour aller uh, vendre leurs produits. D'où, d'où Samsung, uh, LG, uh, on va dire toutes ces grandes marques de la, de la technologie coréenne, qui, je pense, ont, ont un positionnement beaucoup plus international et internationalisé que ce, les marques japonaises, ce qui a permis d'aller uh, faire leur succès dernièrement. Enfin, un exemple peut-être un peu caricatural mais c'était le quand l'iPhone est arrivé au Japon la première réaction était ça marchera jamais mm -hmm. euh, au niveau des grands des grands carrières internationaux pourquoi c'est trop simple c'était l'époque des téléphones aussi à clapper au, au Japon téléphones qui faisaient tout euh, mais pour arriver à les faire fonctionner il fallait un, un mode d'emploi qui faisait 2-3 cm d'épaisseur alors que l'iPhone il n'y a pas de mode d'emploi et finalement, les Japonais l'ont adopté. Toute la technologie en, en tant que telle avait déjà été inventée au Japon, existait déjà au Japon. Mais la, la facilité d'utilisation, euh, ça ne faisait pas nécessairement partie, ce, ce design ne faisait pas forcément partie de, de l'ADN japonais. C'est un, un on... effet
0: militaire un peu. Bon, parfois, on peut être en, en avance sur une technologie, mais euh, subir après une exact. révolution <rire> que l'on manque de par cette avance qu'on avait par le passé, quoi.
1: C'est exact, c'est exact. Mm -hmm. Comme quoi la France et le Japon ont vraiment beaucoup de choses en commun. <rire>
0: On dit aussi souvent ça entre la France et la Chine. Donc, ouais. et, et donc, pour, pour revenir donc à, ton, à ton parcours, donc tu nous parlais d'Areva, de, de ce passage à Pékin. Et ensuite, est-ce est que c'est là où tu as commencé à lancer ta propre, tes propres affaires quelle, quelle était la prochaine étape
1: Ensuite à ça, donc, je suis rentré en France. J'ai continué à, au sein du groupe Areva pendant pendant quelques mois pas très très longtemps puis je suis allé faire de, de fusion acquisition pour une entreprise industrielle qui était dans, dans le papier le groupe Arjowiggins avec notamment beaucoup de projets en Chine j'ai fait trois trois projets en Chine de joint venture investissement et, et des investissements et ah, et j'ai suivi donc un des directeurs de, du groupe il est passé donc, chez Diam International, cette société donc, qui fait de la PLV, de la publicité ah. sur le lieu de vente, donc euh, joli mot pour dire des, des présentoirs, notamment mm -hmm. pour l'industrie du luxe. Et à cette époque-là, la société avait gagné un contrat euh, au Japon avec le groupe L'Oréal pour les fournir donc, euh, sur une de leurs marques, donc euh, tout un, un nouveau système de, de présentoirs. Ils avaient besoin d'aller structurer, staffer leur, leur équipe au Japon et développer le marché japonais. Et donc, je les ai rejoints pour faire ça en, en 2008. J'ai fait non ça pendant mm -hmm. un, peu plus de, un peu plus de deux ans et demi, donc, en, en, bâtissant, en bâtissant la structure, en développant le, le contrat avec, avec le groupe L'Oréal, en développant à partir du Japon aussi la relation avec les groupes japonais, euh, en rentrant en concurrence avec des très gros fournisseurs japonais, euh, des groupes comme Densu, DNP, donc, euh, parmi les, les leaders en fait, c'est des monstres hein, qui font plusieurs milliards. Euh, et nous, hein, arrivant en petite start-up française, finalement, avec cinq personnes à l'époque, mm -hmm. avons réussi à, à gagner des contrats parce qu'on ne se battait pas avec les mêmes armes et pas sur, les mêmes, euh, pas sur les mêmes marchés. Là où ces grands groupes japonais étaient très forts sur le marché japonais, nous, nous apportions de l'expertise euh, à une marque comme Shiseido sur les marchés internationaux. Donc, on, on redonnait d'une certaine manière du pouvoir euh, au centre de décision à Tokyo du groupe qui avait assez peu de visibilité sur ce qui se passait sur ces marchés en Europe et aux États-Unis. Donc, on redonnait le, on va dire le choix, la possibilité de comprendre et de prendre des décisions au centre, enfin au centre, à Tokyo, et ce qui nous a permis d'aller gagner des projets mondiaux à partir du Japon, quand bien même nous étions, nous étions tout petits. Mais en en les gens, en faisant levier sur les expériences de nos équipes et enfin, tous nos, nos établissements qui étaient donc en, en Europe aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde.
0: Mmh, D'accord. Et ce qui me saute aux yeux dans ton parcours, c'est que tu as, as fait beaucoup de choses assez différentes. Et, euh, comment est-ce que tu trouvais ces opportunités Est-ce que tu les as cherchées Est-ce que ce sont présentées à toi par des, des relations Comment ça s'est passé
1: Beaucoup des opportunités que j'ai suivies ou poursuivies, euh, finalement, sont arrivées euh, par, euh, par, des, par des connaissances, par le mmh. réseau. D'accord. Euh, quand je suis... Euh, ou alors, je suis... Euh, je suis allé les chercher. Quand je suis rentré chez chez Areva, j'ai bénéficié d'une certaine manière. Madame Lauvergeon, qui à l'époque était était à la tête d'Areva, était venue faire une conférence aux Mines. J'ai eu suffisamment de temps, en une minute, pour lui présenter un petit peu ce que je souhaitais faire. Semble-t-il, ça ne veut plus. Donc, il, faut, il y a des opportunités qu'il faut aller. Travailler son, son pitch d'ascenseur. Tu as été efficace. Et exactement. C'est toujours, toujours efficace. <rire> tu tu l'avais préparé. Quoi, tu t'es dit je,
0: il faut qu'en une minute, je, je l'accroche c'est ma chance. Tu avais. Euh...
1: Alors J'avais un, un, un projet à lui soumettre déjà, ouais, qui, était, euh, qui était à l'époque, donc Areva se développait fortement en Chine, et comme beaucoup des entreprises françaises, c'était 2005-2006, comme beaucoup des entreprises françaises qui se développaient en Chine à cette époque ou entreprises internationales, ils avaient des, des problématiques de staffing, des problématiques mm -hmm. de trouver des, des ingénieurs, euh, des jeunes, mais pas forcément que des jeunes, qui puissent comprendre les deux cultures et donc rester et pérenniser les, les affaires en local pour, et pour ce faire, donc j'avais mis en place, quand j'étais au Mille, un projet d'échange qui existe toujours entre neuf des meilleures universités chinoises et neuf des meilleures enfin, grandes écoles françaises. Pour pour faire des échanges orientés autour de la découverte du monde économique et institutionnel donc français et chinois, on a commencé la, la première année avec le soutien de beaucoup d'entreprises, une très grande entreprise française du CAC 40, qui nous a permis d'aller on va dire démarrer sur de bonnes bases, bien structurer ça, et euh, l'association qui s'appelle Les Routes de la Soie existe toujours et continue à continue à se développer et favoriser donc ces, ces échanges d'étudiants dans le domaine scientifique et technique.
0: D'accord, ok, et... super intéressant. Et d'ailleurs, ça, ça, ça fait le lien peut-être avec ton expérience de, de prof. Euh, tu as été prof en Chine, c'est ça À Shanghai, à Pékin, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu qu que as fait
1: Exact. Donc, c'était pas une activité principale, mais c'est toujours intéressant d'aller donner et passer un peu de l'autre côté du miroir. Donc, à Pékin, j'ai été professeur à la Chinese University of Economics and Business. Donc, c'est sur un, un projet enfin, qui était plutôt orienté donc business, business en Asie, ainsi que entrepreneuriat. Donc, j'ai eu des, des étudiants chinois en, en master. Mmh. Euh, et bon, le, le cours était censé être en anglais, et puis euh, c'était plus facile d'aller <rire> ah, faire bien. le cours en chinois. <rire> Vous, pour donc peut-être étaient...
0: pas, pas, peut pas pour toi, mais
1: pour eux, pour eux, pour... Enfin, pour eux, non. Le, le, niveau, le niveau, en anglais était, était très important, donc tout ce qui était document écrit euh, et bon, était, <rire> était bien évidemment faite en, faite en anglais. Mais au niveau des interactions, pour aller, euh... enfin, ça s'est vu, ça s'est vu tout de suite au premier cours. En fait, j'ai commencé, j'ai commencé en anglais. Et on va dire, mes, mes étudiants n'étaient pas forcément très motivés. Mmh. Et euh, tout de suite, j'ai, bon, ça commençait à parler un petit peu en chinois. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire sur les sujets pas, pas vraiment liés au cours, on va dire. Et j'ai pris la balle au bon, j'ai répondu à étudiante qui se trouvait donc, au premier rang en chinois. qui ne savait Et même là, pas que tu
0: parlais chinois, en fait, à la base ou... Exactement. Ils ah, voulais... oh là, elle a dû rougir un peu, j'imagine.
1: Ça a créé un gros blanc dans la classe. Oui. <rire> Les traîtres, vous avez pas dit. Un petit peu ça. Mais une fois que le, la surprise est passée, en fait, ça m'a permis de gagner, gagner l'attention des étudiants. Et donc, on a pu mettre en place une... On va dire une relation de travail qui était, qui était beaucoup plus saine, en tout mm -hmm. cas, beaucoup plus intéressante parce que ces étudiants-là n'avaient pas à l'époque euh, l'occasion ou l'opportunité d'aller, d'aller interagir avec ben, des étrangers un peu plus, un peu plus âgés qu'eux, avec un peu plus d'expérience du business. Euh, et donc, ça permettait d'échanger de, de manière beaucoup plus ouverte. Euh, sur tout un tas de, de sujets. Et oui, quelque, utile, curieusement, c'est quelque chose qu'on
0: qu qu ressent dans la vie de tous les jours. Moi, bah, ça m'est arrivé d'avoir des, des discussions en, en anglais avec des Chinois et des discussions qui étaient un peu, un peu mornes, ternes Et du moment que ça passait en chinois, d'un coup, tout, tout changeait. Quoi. Donc, je ne sais pas si c'est spécifique à la Chine aussi, hein. mais c'est un truc que j'ai remarqué aussi. Quoi.
1: Je pense que ce n'est pas spécifique à la Chine. Euh, on observe la même chose hein. bien évidemment au Japon, dans d'autres pays, à partir du moment où euh, on va dire une personne fait l'effort d'aller apprendre une langue donc euh, faire un pas vers l'autre tout de suite ça, ça change le niveau euh, euh, auquel se place la relation on n'est plus vraiment un étranger d'une certaine manière. Mmh.
0: On est, mais on là, là où c'est plus un complexe, c'est qu'en Chine en particulier, il y a une forte volonté souvent des Chinois de parler anglais avec les étrangers. Quoi. Donc, oui, c'est vrai. Parfois, ils sont pris <rire> leur propre jeu. C'est là où ça devient étrange. Mais euh, maintenant, je, je, je suis d'accord sur le, faire un pas vers l'autre avec la langue. Il y a, il y a clairement quelque chose. Ouais. Et donc, tu avais à la fois des, des élèves étrangers et des élèves chinois dans ta classe, c'est ça
1: Alors, sur ACUEB, euh, c'était que des élèves chinois. Et ensuite, donc à, à Shanghai, j'avais un cours avec... Euh, donc, c'est des universités françaises qui avaient un partenariat, donc euh, les étudiants venaient faire un, un semestre en Chine, donc c'était des étudiants français et pour eux, j'avais euh, plusieurs cours, donc euh, un cours business en asie aussi qui était en français et en anglais et un cours d'entrepreneuriat qui était beaucoup plus limité, j'avais une, une petite quinzaine d'étudiants sur un, un programme assez intense en fait sur, sur 15 semaines on passait une, une journée par, par semaine à créer en fait une, une société. Enfin, le but était de, pour eux d'aller créer, trouver un projet, le, le bâtir. Donc, je leur donnais quelques outils de finance au niveau de structuration, financement, études de marché, comment bâtir. Comment, et euh, l'idée était d'aller arriver à, à donc structurer ce projet pour aller créer une, une société potentiellement assortie euh, enfin, au cours de leurs études et, mm -hmm, et donc, continuer à la faire C'est
0: intéressant, quoi. quelque chose de vraiment concret hein.
1: Exactement, exactement. Donc loin donner on va dire les, les bases théoriques nécessaires, mais surtout rentrer tout de suite dans le concret et permettre de, de faire de l'application. Chose qui, euh, ben, on va dire, m'était venue ou en tout cas que j'avais retenu de mes années à, à Sciences Po, c'était très concret, mm -hmm. euh, qui est finalement euh, fait par des praticiens. Donc ça donnait donné un, un aspect qui était très complémentaire. C'est ce que j'avais pu faire à, à Polytechnique et au Mines, qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus théorique. Euh, beaucoup plus évanescent et d'une certaine manière, c'était bien de pouvoir mettre un peu les mains à la pâte et, euh, et appliquer. D'accord.
0: Ok. Que, et, de, et donc, pas pas ma question suivante, forcément, c'est quelle est la. d'avoir à la fois des étudiants étrangers et chinois Enfin, comment est-ce que tu les compares
1: Oula, il y a autant d'étudiants qui. Il <rire> ah, si n'y a pas de tendance qui se dégage. <rire> si, il a une capacité de travail. Euh... <rire> mes étudiants chinois avaient une capacité de travail qui était énorme,
0: mmh.
1: ça c'est très clair une puissance qui avait été acquise on va dire durant leur, leurs longues années de labeur pour arriver à leur, encore à leur meilleure université et, et qu'ils ont su conserver avec peut-être un petit peu moins de recul peut-être pour eux qui étaient encore dans, dans le système chinois on va dire d'esprit critique ou de, de remise en question peut-être ou de, de volonté d'aller challenger peut-être un peu ce que disait le professeur donc, nous avions, en tout cas au départ, des interactions qui étaient peut-être un peu plus rigides que, euh, un, un étudiant français avec un, un esprit critique peut-être euh, un peu plus acéré, ou en tout cas un peu plus fourni ou un peu plus travaillé, on va dire, après mm -hmm. des années à suivre ça, avait. Néanmoins, euh, une fois, euh, donc ce sont des généralités, c'est difficile d'aller, euh, il faut regarder au, au cas le cas, mais s'il y avait un train qui se dégageait, c'était plutôt ça. Donc une mm -hmm. forte capacité d'apprentissage de, de mémorisation euh, du, côté, du côté chinois et peut-être la capacité à, aller, à venir avoir un esprit un peu plus, un peu plus critique un peu plus euh, acéré du côté, euh, du côté français
0: mm -hmm. non non mais c'est des généralités mais qui se vérifient quand même euh, dans, dans mon expérience aussi donc euh, je, suis, je suis assez d'accord et donc ça, tu, tu faisais ça donc, en parallèle d'autres activités donc tu as fait tellement de choses qu'il faut qu'on avance Il faut qu'on hein, qu arrive aussi à bio c'est bon qui est quand même le, le gros sujet qui nous intéresse euh, mais donc, tu as fait du trading, c'est ça, avant d'arriver avant à Biosémond.
1: Oui, c'est exact. Donc, euh, suite à, euh, donc le Japon pour, pour Yam, l'aventure s'est terminée un peu liée, euh, en fait, à la crise, à la crise Lehman qui a touché des, les côtes japonaises, comme beaucoup de phénomènes, avec quelques années de retard. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai quitté la société. Et j'avais fait beaucoup de choses différentes et je me suis dit bon j'avais juste un peu avant, avant 30 ans c'était le moment de se lancer pour aller pour aller créer ma société donc avec un, un partenaire qui était basé à l'époque à, à Dubaï nous avons créé une société de, de trading de matières premières de commodités euh, en se positionnant déjà comme facilitateur donc euh, broker euh, en, qui nous permettait d'aller euh, élargir on va dire un certain nombre de contacts que que nous avions au niveau mondial, pour des affaires qui étaient entre la Chine, l'Inde, le Japon, d'un point de vue client, et pour tout ce qui était sourcing, plutôt le reste de l'Asie, l'Europe, notamment la France, sur des matériaux recyclés, et aussi beaucoup l'Afrique.
0: Donc, concrètement, comme matière première
1: Des minerais, euh, du métal, euh, notamment des, des métaux de spécialités ainsi que des produits alimentaires, mais surtout des, des commodités, donc des produits qui sont vendus en, en vrac. Euh, ça peut aller du container jusqu'au bateau de 50 000 tonnes. Donc, pour, donner, oui. pour donner des idées, nous avons aussi pas mal investi en, en Afrique, en mm -hmm. Madagascar et en Afrique du Sud sur le terrain pour aller faire de la transformation de, de minerais. Donc, euh, prendre du minerai, de chrome notamment, qui était du, du minerai brut, l'enrichir à, à des niveaux plus importants, donc, euh, faire de, de la valeur ajoutée. Et ce minerai-là euh, enrichi le vendre euh, à des clients qui étaient principalement, encore une fois, en Inde et, et en Chine.
0: D'accord. Donc Tu as une question parce que quand tu dis comment se lancer sur une, une, une telle industrie comme ça, sur, sur des commodités en plus enfin, C'est vraiment des commodités sur des marchés mûrs. C'est pas forcément évident de se différencier, j'imagine. Et donc, tu parles d'enrichissement. Enfin, je ne sais pas que le chrome pouvait s'enrichir. C'est quoi C'est comme de l'uranium Comment ça marche
1: non c'est pas comme de l'uranium en tout cas c'est un peu
0: j'ai le mérite de doser la poser on va dire
1: exactement tout à fait je ne méprise point du tout il n'y a pas de questions bêtes comme on dit il n'y a pas de questions bêtes il n'y a que des bêtes qui ne posent pas de questions il faut revenir à l'intérieur de la question d'ailleurs
0: comment se différencier sur un marché de commodité
1: comment se différencier bien sûr tout à fait, tout à fait. Donc, euh, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Le, tu restes sur de la commodité pure, pure et dure, c'est un jeu de volume. Euh, et donc, en fait, c'est un, un jeu qui est sur les capacités de financement. Et donc, mm -hmm. quels sont les termes de financement qu'il est possible, qu possible d'avoir euh, En étant un petit acteur, ça n'est pas possible. Donc, il faut aller au sein des différentes commodités sur des marchés où tu vas, <coughs> où tu vas avoir, en fait, une, une prime euh, à la qualité. Et ça, ça peut toujours se trouver. Euh, même au sein des commodités, tu as différentes. Euh, si on prend le café, par exemple, ou, ou le cacao, ce sont des commodités. Néanmoins, euh, chacune des, des variétés est très différente et va mmh. donner, un, va donner un, un goût, une texture, un, un corps qui sera, qui sera différent. C'est pareil pour les, pour les minerais. Euh, pour les minerais sur le chrome, que ce soit minerai de chrome, minerai de fer, minerai de cuivre, tu vas avoir un certain nombre d'impuretés. Et ces impuretés-là... Euh, vont faire que telle ou telle usine pourra les utiliser en, sur des quantités importantes ou non. Et donc, il est important d'aller euh, pouvoir, un, identifier les bons minerais, deux, les concentrer euh, pour avoir en fait un produit qui soit bien positionné euh, pour aller répondre aux besoins des clients finaux. Donc, il faut mm -hmm. bien comprendre quelles sont les, les installations techniques, euh, il faut bien comprendre quels sont les besoins en termes de volume, en termes de produits finaux. Et en fonction de ça, il est possible d'aller euh, d'aller trouver les bons bonnes ressources euh, et les, les améliorer d'une certaine manière, les transformer euh, pour arriver à ça. Et il y a plusieurs process pour, pour faire ça. D'accord, ok. Donc ça ça complète. Mais ça, ça n'est pas comme l'uranium. Ça n'est pas, pas comme l'uranium. Okay. Je, je sais toujours non, pas exactement comment enrichir le
0: chrome, mais j'irai lire j à lire la page Wikipédia du chrome
1: <rire> à la fin de l'entretien. <rire> tu, tu ça ça, ça se il faut c'est relativement simple tu, tu vas le concasser tu vas le concasser réduire en, en poudre et ensuite tu as différents procédés physico-chimiques qui vont permettre d'aller d'aller augmenter la teneur en poudre. Mais ça se fait relativement bien avec des investissements qui sont qui sont relativement faibles. la concentration d'uranium pour arriver à produire du yellow cake sont des investissements qui vont se compter en, en milliards de dollars. Donc on est on n'est pas du tout dans le même dans le même ordre de grandeur.
0: D'accord, ok. Donc, en tout cas, on continue dans, le, dans ton côté un peu baroudeur de l'Asie et voire même du, du business à l'international. On parlait d'Afrique à l'instant et d'expériences de, diverses et variées. Donc, je pense qu'on pourrait faire quasiment un épisode sur chacun de ces passages. Tu passes en, en deux minutes, mais j'imagine que de faire du business en Afrique, ça doit être aussi, ça doit être aussi quelque chose. Et donc, ça nous, ça nous amène à Biosebon. Donc, voilà, une nouvelle opportunité se présente. Il y a quelques années, tu, tu as aidé à quasiment démarrer le le démarrage de l'activité à bon qui, enfin, qui, qui est bien connu en France, bien sûr, mais les, les expatriés comme toi au moins, on l'a peut-être moins connu, parce que c'est ça reste une enseigne, une enseigne assez récente en, en Europe. Euh, mais donc, le, le Japon, si je me trompe pas, est le premier pays hors de l'Europe en termes d'expansion euh, de, de bio c'est ça c'est Tu peux nous expliquer fait. un peu comment, enfin, et pour, pourquoi le Japon et comment ça s'est passé Alors, le tout démarrage, peut-être pas le tout démarrage, mais comment toi, en tout cas, tu l'as vécu, le, toute cette expansion sur une vingtaine de magasins ces dernières années
1: oui, alors l'histoire de Bioscetbon au Japon, et, et, ça, veut dire, ça, pas un, ça, ça rapproche un peu d'un conte de fées d'une certaine manière ou en tout cas le, le mariage du petit et du grand et c'est assez intéressant parce que c'est la preuve d'un projet qui vient un peu à l'encontre des clichés sur le Japon euh, où le Japon, pour faire quelque chose, ça peut prendre énormément de temps, c'est difficile de grandir et bah, l'expérience a prouvé que c'était possible de le faire et même rapidement. Donc, pour rentrer dans les détails le, le projet Bio bon Japon a commencé en décembre 2015 en décembre 2015 le directeur général de, du groupe ION donc ION c'est un des plus gros retailers des plus gros, au niveau mondial c'est 80 milliards d'euros à peu près de chiffre d'affaires 500 000 personnes c'est euh, japonais mais c'est présent c'est japonais c'est japonais mais c'est présent dans les shopping
0: malls sites. les supermarchés c'est
1: ça ça opère tout ce qui peut permettre de vendre euh, on va dire euh, du Super Mall donc, euh, qui est présent donc, euh, principalement au Japon mais aussi à actuelle en, en Asie du Sud-Est en Malaisie euh, beaucoup de présence mm -hmm. à la petite euh, enfin, au petit convenience store euh, de quartier en passant par euh, tous les formats d'hypermarché supermarché euh, magasin spécialité euh, sportswear, euh, pet, euh, pet shop et ils font même un, un site de dating qui ressemble à ce que fait Mythic. Donc euh, pour dire que en termes de <rire> en, en oui. termes de, de possibilités l'offre est tout à fait complète. Exactement. Donc, il y a je crois un, un peu plus de 150 sociétés en fait dans le groupe,
0: mm -hmm. donc euh,
1: qui sont principalement autour donc du du retail alimentaire, du retail en général mais pas uniquement. Donc c'est vraiment un, un, un très grand groupe japonais. Euh, historiquement euh, familier qui est issu de la concentration de plusieurs groupes familiaux qui maintenant est coté donc à, à la bourse de Tokyo mais qui reste contrôlé par la famille euh, la famille Okada mm -hmm. en l'occurrence et à l'époque Monsieur Okada senior Monsieur Okada Motoya cherchait à lancer un nouveau modèle au Japon autour du, de l'organique sujet qui lui tenait euh, assez fortement à cœur et pour se faire comme assez souvent au Japon plutôt que de lancer quelque chose à partir de rien il avait en tête d'aller chercher une, une franchise, donc euh, partir sur un modèle de franchise, sur ce qui avait été fait euh, par eux quelques années auparavant avec le groupe Picard. Donc, Picard est arrivé au Japon en franchise avec le groupe, euh, avec le groupe Ion, et euh, dans, après quelques on va dire, à, enfin, difficultés au démarrage, euh, il s'est trouvé que Picard a ouvert ses magasins propres au Japon au même moment que nous avons ouvert nos magasins. Donc, mmh. euh, on a quasiment en fait recommencé le... sur des modèles différents euh, le développement japonais au même moment. Donc, toujours est-il qu'en décembre 2015, Monsieur Okada approche donc, là, la direction de bon en disant qu'il souhaite avoir la franchise euh, pour le Japon. Ce à quoi la direction française lui lui réplique ou retorque à juste titre que même s'il connaissait très très bien le Japon, il n'avait pas nécessairement la connaissance. Produit la connaissance métier euh, sur un, un métier qui est un métier de spécialité, alors que le cœur de l'activité d'ION est plutôt, hein, on va dire, de, du mass market, donc du, du grand volume, hein, un peu à la Carrefour, euh, pour faire les choses simples. Et ce sont deux, deux métiers de, de, assez différents, puisque vous ne faites pas les mêmes volumes, donc les marges ne peuvent pas être les mêmes. Donc l'attention en fait, à, à la livraison, au volume de produits que vous allez mettre en rayon, n'est pas la même. Donc on a besoin de, de process différents. Et tout ce, ce de expérience, tout ce know-how, il est vrai qu'à l'époque, Ion ne l'avait pas. Donc, au lieu de partir en franchise, la suggestion avait été d'aller faire une, une joint venture. Et c'est ce qui s'est passé. Donc En avril 2016, le contrat de joint venture a été signé pour quelque chose qui est assez atypique, puisque le contrat était un, un contrat 50-50. Mm -hmm, ce qui est généralement très rare, puisque ce qui il se fait est se fait plutôt 49-51. Voilà. Dans les livres, oui. <rire> voilà. Alors, donc... Euh, avril 2016, les deux sociétés se marient vraiment pour le coup à 50-50. Mm -hmm. <rire> euh, et l'avantage, hein, et, et c'est assez structurant pour le reste, pour le reste de l'activité. Euh, parce que quand vous faites une, une JV à 50-50, certes, il y a des process, certes, il y a un pacte d'actionnaires, mais à la fin de la journée, euh, l'un des partenaires ne peut pas prendre de décision voilà, sans d'autre. Donc, ça mm -hmm. oblige à se mettre à la table des négociations et d'aller trouver un, en fait, un juste milieu, d'une certaine manière. Mm -hmm. euh, parce que sur des, sujets qui sont, enfin, sur des modèles qui ont été développés à l'international, qui doivent être adaptés à l'environnement japonais, en fait, ni l'un ni l'autre des partenaires ne détient la vérité. Il faut vraiment garder l'ADN, euh, prendre en compte ce qui fait la, la spécificité du marché japonais et trouver, en fait, une troisième voie. Et l'importance, la capacité à les, à les trouver, discuter de manière ouverte et prendre des décisions, est fondamental et un modèle de franchise peut-être n'est pas suffisamment souple de ce côté-là ce mm -hmm. que le modèle du JV en tout cas tel qu'il avait été créé à 50-50 même s'il ne présente pas que des avantages en tout cas nous permettait d'avoir ces discussions-là qui nous ont permis d'aller adapter le modèle donc en avril 2016 pour revenir sur sur la chronologie, euh, le contrat le contrat est signé et les équipes françaises sont en France, les équipes japonaises au Japon et, et très vite ils se rendent compte que d'un point de vue opérationnel ça va être compliqué. Euh, les gens se comprennent pas, euh, ils parlent pas la même langue, euh, toute la partie culturelle, interculturelle n'est pas n'est pas forcément comprise et donc la direction en France se rend compte de la nécessité d'avoir quelqu'un un missi dominici d'une certaine manière, euh, d'aucun d'aucun dirait l'œil de Moscou euh, au Japon. Pour aller, pour aller aider à un, faire du reporting, deux, expliquer, et trois, surtout, prendre des décisions et appliquer. Mm -hmm. Et c'est comme ça que je suis contacté, là encore, par, par le réseau, par, par quelqu'un que j'avais connu dans mon poste précédent au Japon, en me disant, voilà, écoute, il euh, y a une opportunité, est-ce que ça intéresserait des, certains de tes camarades qui sont au Japon Très bien, pas de souci, on va regarder. Et euh, mes camarades n'étant pas intéressés, j'ai regardé un peu plus. Et finalement, nous avons fait affaire assez rapidement. Donc,
0: mm -hmm. j'ai rejoint
1: le groupe en, en 2016, septembre 2016, pour euh, trois mois de formation un, intensive à Paris. Et suite à ça, je me suis retrouvé donc en novembre 2016 euh, à Tokyo, avec pour mission d'aller faire en sorte que le premier magasin donc, qui avait commencé à se monter euh, avant que je, je le rejoigne, euh, soit un succès. Donc, euh, le premier magasin a été ouvert avec forte euh, fanfare. Mm -hmm. euh, nous, nous sommes retrouvés... Euh, à l'époque, donc en 2016 au Japon, le bio, comparé à ce que c'était déjà en Europe, aux États-Unis, en tout cas, dans un certain nombre de marchés développés, virtuellement, ça n'existait pas. Ou mm -hmm. si ça existait, c'était vraiment considéré et euh, ça reste de relativement manière facile.
0: Le Japon est en retard là-dessus par rapport à l'Europe et aux États-Unis, c'est ça
1: C'est exact. Le marché, mm -hmm. au global, reste relativement petit. Il y a tout un tas de, de freins, en fait, à, à l'adoption. Hum, des freins à la fois au niveau de la production que ce soit du côté des fruits et légumes les coopératives ici ne sont pas sont pas outillées d'un point de vue un, déjà avant tout intellectuel pour pour le faire ou le financement les coopératives sont tellement structurées qu'elles se font à la fois de l'argent sur la vente d'engrais et sur la vente des produits donc bien évidemment si vous supprimez la vente la vente des engrais qui est quand même un peu ouais. hum, à la base le cœur d'une alimentation bio, ça leur pose des problèmes euh, non, non pas uniquement euh, de business model, mais vraiment financier. Donc il mm. y, y a un vrai souci à la fois du côté de la production, donc la production initiale, de la transformation, puisque pour pouvoir transformer en étant industriel de manière efficace, il faut avoir un, des volumes euh, minimum. Or, avec quelques magasins éparpillés sur la totalité du Japon, ça ne permet pas d'aller faire des, des produits qui soient avec des coûts raisonnables. Donc, il y avait vraiment un, un problème d'offre euh, et, et du côté de la demande, une, une non-compréhension de ce que pouvait être le bio un peu moderne. Les Japonais avaient en tête un petit peu des expériences 68 heures d'IPI, d'une certaine manière, et mm -hmm. ça, ça ne correspondait pas du tout à la, à la réalité de, de ce qui était possible d'offrir. Donc, quand, on, nous ouvert le, quand nous avons ouvert le produit magasin en décembre, le gros problème auquel nous faisions face, on va dire, était double. Un, donc une demande euh, qui n'était pas forcément euh, à jour de ce qu'était le bio, voire une, une incompréhension totale de la majorité de la population sur, sur ce que ça pouvait être, et deux, un problème d'offre. Euh, un problème d'offre qui était tellement important que sur les 3000 références que nous avions au départ, quand nous avons ouvert le magasin, nous avons dû en apporter 1500 de l'étranger, dont à peu près la moitié en apport direct, pour pouvoir couvrir nos besoins.
0: Sachant qu'on est au, au Japon simple... sur un pays assez, assez spécifique, en plus en termes d'alimentation, quand on vient d'Europe, j'imagine. Euh...
1: Tout à fait, sur un, ouais. toujours une alimentation très spécifique, sur des barrières à l'entrée tarifaires et non tarifaires à l'époque qui étaient qui était encore très élevées et donc un, un travail absolument monstrueux a été fait pour permettre d'aller d'aller importer notamment ces 700 références qui jusqu'à présent n'étaient pas présentes au Japon euh, en l'espace de six mois. Et ce que l'on a accompli enfin ce que les équipes ont, ont accompli en l'espace de six mois et était sans précédent en fait au Japon. Donc c'était compliqué, nous avons nous avons passé beaucoup de temps avec notamment les, les producteurs français pour leur expliquer, les prendre par la main, les accompagner les aider à venir sur le marché japonais. Mais tout ceci fait que nous avions un assortiment, un, qui n'était pas complet, deux, qui ne répondait pas forcément donc, euh, vraiment au cœur des besoins du client japonais, ce qu'il attendait dans un supermarché de tous, les, de tous les jours, et le gros risque par rapport à ça était de devenir un magasin de spécialité de produits importés où les clients ne venaient que... C'est ça, fois, ouais, parce que c'est une, une, une double pour... spécialisation.
0: Quoi. Il, y a, il y a le côté produits importés, qui est, qui a, qui est, est assez ça. unique en Asie. Quoi. En, en, en France, on a forcément cette notion d'un supermarché de produits importés, mais, mais ici, la, le distinguo est bien fait, et à la fois bio, importé bio.
1: C'est euh... exact, ouais. avec euh, la, la grande différence aussi, si je prends par rapport à la Chine, qu'en Chine, les a priori sont plutôt positifs sur les produits importés, Mmh. avec, euh, on va dire, euh, un sentiment qui est que le produit importé sera probablement meilleur que le produit euh, local, en tout cas avec moins de... Il des de, exemples de...
0: extrêmes suite au scandale du lait Exactement les Chinois restent euh, addictés au lait importé pour leur, leur bébé on, et on les comprend.
1: Tout à fait. Donc, euh, bien évidemment, le, le niveau de qualité augmente de manière continue. Néanmoins, il, il reste un, un a priori, j'allais dire positif, hein, pour les produits de la vie tous les jours sur les produits importés. Or, au, au Japon, ça n'est pas forcément le cas. Ça mm -hmm. n'est pas forcément le cas. À part certains produits, euh, ils sont diff... enfin, de spécialités euh, le vin, le fromage, euh, biscuits. Euh, un Japonais préférera euh, préférera du du lait du lait japonais, a du lait, a du lait importé par exemple. Donc mm -hmm. sur des produits de la vie tous les, pareil sur le bœuf, pareil sur les viandes, pareil sur les poissons. Donc sur les produits de la vie de tous les jours pour un pour un supermarché tous les jours, on partait avec un double un double euh, inconvénient en fait, qui était d'être en effet sur beaucoup de produits importés et de un marché qui en plus était de niche et donc de niche plus cher. Donc avec des prix des prix très élevés. Euh, des marges pas forcément, pas forcément très élevées de, de ce fait-là et un assortiment qui correspondait pas aux, aux, aux besoins de tous les jours des Japonais. Donc, pour arriver à, à passer à l'étape supplémentaire qui était de, donc, un magasin, à, à notre ambition, qui était de 50 magasins sur la zone la zone de Tokyo à horizon 2022, il a fallu faire énormément de travail. Euh, un, déjà donc compléter l'offre. Euh, pour la même taille de magasin en Europe, nous avions environ 5500 références. Donc, comme je l'ai dit, on en avait 3000. Donc comment on passe de 3000 références qui en plus sont à peu près 50-50 produits importés, produits locaux, à ces 5 500 références ou 5000 références avec une majorité de produits japonais qui va répondre aux besoins immédiats des Japonais. Donc mm -hmm. un, comment faire ça C'est travailler, utiliser la, la force et tout le, le poids du groupe Ion pour aller euh, inciter nos partenaires industriels à développer des choses quand bien même nous n'avions qu'un magasin mais en leur faisant miroiter ou en tout cas prendre en compte, compte qu'il y avait beaucoup de magasins qui allaient développer derrière deux avoir une stratégie de développement de magasin qui soit adaptée finalement à notre base de coûts assez importante donc ouvrir des magasins dans des zones qui sont plutôt on va dire parmi les zones les plus riches de Tokyo où les gens ont les moyens et l'appétence connaissance aussi des produits importés qui faisaient encore le cœur de notre gamme pour répondre à un besoin, en tout cas, qui n'était pas nécessairement là où nous voulions être à terme, mais qui était ce avec quoi il fallait que l'on qu travaille à court terme. Et ça nous a donc amené à, à avoir cette stratégie de développement dans les zones parmi les plus affluentes de Tokyo, tout en parallèle, en travaillant beaucoup sur notre assortiment, en particulier japonais, et de produits spécialités euh, importés. Donc, produits spécialités en plus de bio. Nous avons mis beaucoup l'accent sur le vegan, euh, sur le gluten-free, car l'offre était virtuellement inexistante en fait au Japon, et il y avait un besoin qui était qui n'était pas couvert et que nous avons euh, réussi en fait à, à couvrir en partie. Donc, par delà le de bio, on s'est adressé à d'autres euh, niches euh, complémentaires d'une certaine manière qui se recouvraient aussi de manière partielle, euh, qui nous ont permis d'aller et euh, eh bien euh, élargir notre portefeuille de clients, de fidéliser ces clients aussi. D'accord, ok. Justement, de...
0: Je me demandais quel était ouais. le plan d'attaque, donc tu as, as partiellement répondu à ma question, mais, mais si tu te remets au début de, de l'aventure, euh, donc là tu as expliqué un peu le, le cheminement qu'il a, qu a fallu faire à la fois sur, sur l'offre et la demande et, et créer l'assortiment de produits qui allait bien mais est-ce que, est que vous étiez un peu en mode start-up quand même avec des itérations ou est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce que vous avez fait des, des analyses du, de, des, de, du client japonais pour comprendre ses besoins Est-ce qu'il y avait des analyses de la concurrence assez poussées Est-ce qu'il y a un plan de développement sur le pays entier On commence par Tokyo, puis après, euh, avant d'attaquer le reste du pays. Est-ce que le, les emplacements de magasins, donc ça est-ce est que vous, vous êtes rendu compte au fur et à mesure qu'il fallait les placer donc dans les, les zones les plus riches de Tokyo Est-ce que ça s'est fait, comme, comme, je disais, un peu, un, un, comme je disais un peu, par itération en testant comment Comment ça s'est passé tout ce processus
1: Alors, ça fait beaucoup de questions ouais, ouais, ouais. <rire> qui, sont, qui sont liées les unes aux autres, mais, mais, mais néanmoins avec, avec des aspects assez différents. Donc, euh, ce qui était assez intéressant, c'est que finalement, au Japon, euh, nous étions euh, principalement ION, puisque une bonne partie de l'équipe, était, en tout cas du, du management, venait de chez ION, donc euh, des process, des idées de, de grands groupes. Donc il a fallu. Euh, Changer un petit peu la mentalité, devenir beaucoup plus flexible, ou vraiment comme, penser comme une start-up. Et donc, pivoter sur un certain nombre de sujets, euh, et notamment sur l'assortiment, sur la communication, euh, sur la localisation. Donc, pour répondre à, à la question sur le, sur les, sur la clientèle, en fait, dans tous les pays, une bonne partie de la clientèle, ou le cœur de la clientèle, ou les premiers, les premiers adopteurs des, du bio, ce sont généralement les, les femmes avec des jeunes enfants qui viennent au bio pour les enfants. Donc, le cœur de cible, dès le départ, euh, était les jeunes mères japonaises pour l'alimentation des bébés. Mm -hmm. euh, ce qui, là encore, était un, un souci puisque pour l'alimentation, il faut beaucoup de produits frais. Euh, et ces produits frais, nous ne les avions pas forcément. Donc, euh, c'était un petit peu du, du, du catch-22, euh, de ce côté-là. Moi mm -hmm. euh, on, on y est relativement arrivé. Après, c'est fidéliser le client quand le client japonais a beaucoup de, de, de choix c'était aussi différent, aussi difficile et ça pour ce faire là on a mis beaucoup l'accent sur l'éducation et la valeur ajoutée en magasin ça s'est passé par des étapes de dégustation l'explication des produits notamment pour les produits étrangers et beaucoup de séminaires dans notre premier magasin nous avions un espace qui était dédié à cela où toutes les semaines, généralement une à deux fois par semaine, nous avions des intervenants extérieurs ou internes qui venaient sur un sujet spécifique pour une douzaine de clients qui sont enregistrés au préalable, faire une intervention sur un sujet particulier. Ça peut être euh, typiquement comment préparer euh, une bouillie pour les enfants, pour euh, une population un peu plus sportive, comment préparer des, des bars énergétiques, par exemple pour, du, pour des marathoniens, pour euh, des, des culturistes. Donc, avoir des sujets assez larges, euh, qui, bien évidemment, prenait en compte les produits que nous vendions et donnait, euh, donnait une, une, un supplément d'âme, j'allais dire, ah, euh, et expliquer les au client. Part, mm. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que les Japonais adorent. Mm. adorent. Et à partir du moment où le client qui vient est, est satisfait apprend quelque chose, euh, derrière, il va, faire le bouche, il va le dire à, ses, à son cercle il va faire du bouche à oreille les photos qui ont été prises vont s'échanger sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et, et au fur et à mesure ça nous permet d'avoir beaucoup de, cou de couverture. et ça on l'a bien mis à profit à peu près un fouet, deux ans après l'ouverture euh, sur, sur Instagram donc euh, notre clientèle en fait au Japon c'est une clientèle de gens plutôt jeunes euh, donc comme je l'ai dit, avant tout féminin et avant tout avec euh, beaucoup de <coughs> avec une attirance pour les produits bio euh, liés à, à la nécessité d'alimentation des bébés et aussi quelques étrangers mais Là où nous avons relativement bien réussi, c'est que la proportion d'étrangers qui viennent en magasin, euh, suivant les magasins cela varie, mais ça ne dépasse pas 5 D'accord. Donc nous sommes perçus maintenant comme un restaurant japonais, comme un, pardon, un magasin, un supermarché japonais fréquenté par des japonais. Et, et le gros risque hein, au départ avec euh, le billet que nous avions en assortiment était de justement de s'adresser qu'à une population étrangère. Euh, heureusement, donc, on, on a réussi à, à éviter ça. Et ça, ça s'est fait par l'engagement, l'éducation, l'accompagnement du client japonais. Donc l'accompagnement, comme je l'ai dit, déjà en magasin, et ensuite après en ligne. Et notamment, en utilisant les réseaux euh, qui étaient adaptés à notre démographie, donc qui étaient euh, les jeunes, donc Instagram. Mmh. Sur Instagram, à l'heure actuelle, euh, nous avons quasiment 45 000 euh, followers, ce qui est en fait, on a, dépassé, on a dépassé récemment la France qui a maintenant 105 magasins. Donc, au bout, de, au bout de 22 magasins et 3 ans à faire Instagram, on a dépassé la France qui avait 12 ans d'existence et 120 magasins l'année
0: dernière. Mmh,
1: Pour dire la vitesse à laquelle ça s'est adapté. Donc, le, le démarrage a été lent. Euh, on, a mis, on a dû adapter pas mal de choses euh, dans l'ADN français, simplifier les magasins, baisser les coûts en magasin, euh, identifier des bons endroits. Donc, ça nous a pris quasiment un an et demi avant d'ouvrir le deuxième magasin. Et à partir du moment où, pour revoir le business model, revoir l'assortiment, convaincre aussi euh, ben, toutes les parties prenantes, que ce soit fournisseurs, que ce soit les, 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 les grands bailleurs aussi, hein, qui nous voyaient arriver hein, en posant la question « Mais qu'est-ce que c'est le bio J'en ai jamais entendu parler, euh, vous avez des clients. Mm » -hmm. Donc, gagner la confiance. Quand bien même nous avions un, un groupe japonais de premier ordre, comme actionnaire comme actionnaire majoritaire. Donc euh, pour dire que c'était ça a été difficile sur ces 15 premiers mois enfin sur ces oui, euh, 18 premiers mois. Suite à ça, euh, on est rentré dans une phase de développement assez intense qui s'est faite entre 7 à 9 magasins par par année.
0: D'accord.
1: En adaptant le modèle. Et là où un des points, un des points fondamentaux euh, sur lequel on est arrivé au bout de la troisième année était le passage de supermarchés de proximité qui était le modèle, en fait, en Europe. Alors, tous les magasins avaient été développés en Europe sur le même modèle, c'est-à-dire des magasins entre 300 mètres carrés et 500 mètres carrés à des magasins beaucoup plus denses euh, aux alentours de 100 mètres carrés dans des endroits très premium. Donc, notamment les grands magasins, euh, donc, type les galeries Lafayette euh, ou le bon marché, si je veux faire la comparaison avec ce qu'il y a à Paris, qui reste euh, un, un des un des, enfin, un des points d'entrée assez, assez difficiles, mais vraiment importants au Japon pour tout ce qui est vente de nourriture assez haut de gamme. Euh, donc, il y a 300 et quelques grands magasins qu'il y a sur le Japon. Et aussi le réseau ferré à Tokyo. Donc, euh, les gares au Japon sont un espace retail premium. C'est difficile, c'est peut-être difficile à, peut difficile à pour comprendre des, pour des... quelqu'un qui est à Paris.
0: <rire> pour des achats de, de cadeaux, peut-être
1: Pas euh... uniquement, même aussi non pour des courses de tous les jours. Même pour les okay, courses de tous okay, les jours. Okay. Donc il y, a, me... il y a un trafic, il y a un trafic absolument énorme que l'on ouais. a du mal à, à s'imaginer si on n'a jamais mis les pieds à Tokyo. Mais <coughs> on va dire Tokyo, Tokyo, Kanagawa. Donc euh, la grande conurbation de Tokyo, c'est 30 millions de personnes à peu près. Donc 30 millions de personnes qui prennent ou qui prenaient jusqu'à très récemment le métro tous les jours. Donc un trafic absolument monstrueux. Et parmi les, les premières gares au monde, la gare de Shinjuku, la gare de la gare de Shibuya sont parmi les dix premières gares au monde.
0: C'est comme si on avait cinq ou six gares du Nord dans Paris, quoi, pour, pour donner une idée. Et encore des, des plus grosses Exactement. que gares du Nord, j'imagine, encore, en termes de
1: traces. Bien plus grosses que gares du Nord, bien et, et pensées différemment, en fait, avec ce que l'on appelle les Ikibiru, donc qui sont des, des bâtiments qui sont conçus au-dessus de la gare, hein, qui vont aller recouper jusqu'à 7 à 8 étages euh, uniquement dédiés au shopping. D'accord, ok. Et, hum. et donc, être présent dans ces environnements-là était fondamental pour nous. Donc, donc, nous avons pu développer ce petit format de magasin, donc beaucoup plus compact. Euh, qui rentrent euh, maintenant dans, dans ces environnements et nous avons donc, sur les lois de magasins huit magasins qui sont dans ces environnements-là qui sont ceux qui tournent le mieux en fait
0: d'accord et justement tu, tu parles beaucoup donc, de, de cette JV avec, enfin, euh, euh, j'ai peur d'écorcher le nom c'est Ion, c'est comme ça qu'on prononce Ion, Ion. Pardon, oui. Ion. Euh, et donc, c'est pas anodin quoi, de travailler avec un, un grand groupe comme ça. J'ai eu sur le podcast récemment Olivier Desagent de, de Colisée qui nous parlait de sa JV avec China Merchants, qui est aussi un, oui. un conglomérat énorme. Mais donc, quelle, quelle expérience de, de travailler en JV avec, avec ce grand groupe comment, comment ça s'est passé J'imagine qu'il va avoir des difficultés parfois à, la, à faire bouger les choses, mais que, quels sont un peu les aspects positifs et négatifs que tu as pu en tirer tu as déjà cité la force de un... frappe qui forcément t'a aidé, j'imagine que faire rentrer ces 700 références importées sans eux aurait sûrement été impossible, donc il y a, a sûrement plein d'avantages
1: Tout à fait, alors, euh, gros avantage le marché du retail au Japon est un marché compliqué euh, et beaucoup de retailers étrangers ont, ont cherché à, à rentrer, Carrefour, euh, Tesco, Costco qui, qui arrive bien à l'heure actuelle, mais ils se sont un peu heurtés à, à un réseau très dense, très imbriquée et, et assez fermée euh, de, de partenaires. Et si nous étions rentrés tout seuls, euh, nous n'aurions pas eu accès rapidement en fait, à, à, tout, euh, à tout cet environnement-là qui était déjà acquis par Ion. Ça veut dire une, une chaîne logistique, des fournisseurs, des, des conditions déjà, déjà mises en place, des, des camions pour la livraison. C'est ça qui nous a permis d'aller embrayer euh, très rapidement et se focaliser beaucoup plus sur notre cœur de métier. En fait. Donc, euh, toute cette partie back-office ou en tout cas réseau réseau déjà en place était une aide absolument fondamentale pour le démarrage du business et pour, pour la continuité du business. Nous avons pu bénéficier de ce, sou, ce soutien-là, mm -hmm. Donc à la fois en termes de produits, en, en termes d'accès, en termes de partenariat. En termes de financement aussi, bien évidemment. Euh, se financer euh, en pleine phase de développement, ça coûte beaucoup d'argent. Euh, au Japon, les loyers sont, sont quand même assez élevés, le staff coûte cher et quand on est en phase d'investissement on n'est pas forcément rentable, donc euh, pour aller financer cela il faut euh, bah, soit financer en capital soit financer par de la dette, euh, les banques japonaises ne prêteront jamais euh, si vous n'avez pas euh, généralement 8 années, euh, années euh, d'existence et 5 années de résultats positifs, euh, donc nous avons pu bénéficier du, du soutien groupe de Yon qui lui peut se financer auprès de grandes institutions japonaises à des taux défiant toute concurrence on va dire la partie payère la partie promotion les systèmes informatiques existaient déjà alors ensuite cet avantage que l'on peut tirer de, du soutien d'un grand groupe ça peut être aussi être un inconvénient un grand groupe sera beaucoup plus rigide sera beaucoup moins agile aura des process qui sont adaptés pour des processus de dé... pour on va dire des décisions qui sont pas de la même échelle pas nécess... avec des... des délais qui sont pas nécessairement adaptés à la, à la jeune pousse que, que nous étions mm -hmm. et donc pour ce faire euh, il faut changer la culture et pour changer la culture nous avons commencé au sein de, de la Tour Ione, hein, qui est à... en banlieue à Makoali ça pouvait pas marcher. Donc euh, nous sommes sortis très rapidement. Euh, nous avons réussi euh, nous sommes relocalisés à Tokyo dans des, dans des bureaux indépendants avec du staff indépendant et à partir de là c'est opéré euh, une certaine magie euh, qui était que ben, les gens sont devenus bio c'est avant d'être hier, quelque mmh. part. Et sans sans cela, on n'y serait pas arrivé. Donc on a gardé on a gardé tout le soutien euh, dont nous avions besoin de la part du groupe ION, mais nous avons su développer une, une expertise indépendante et à partir de cela, euh, développer des process aussi qui étaient plus adaptés euh, au business model que nous avions. Donc, mm -hmm. notamment du côté de la supply chain, du côté euh, IT, euh, tout ce qui était euh, système de ERP, euh, nous avons pu bénéficier de ce qui était en France et l'adapter euh, en redéveloppant, en mettant, on va dire, normes japonaises euh, en améliorant aussi au passage un système euh, qui maintenant est unique euh, au Japon et qui nous permet d'être beaucoup plus efficace que, que ce que nous avions auparavant. Nous sommes les seuls à l'avoir euh, à l'heure actuelle au Japon et ça nous fait une grande force. Donc, Trouver le, le juste milieu est, est toujours euh, quelque chose de compliqué. Euh, C'est une bataille permanente d'une certaine manière, mais euh, je pense que nous n'aurions jamais été aussi, euh, aussi rapides et aussi efficaces si nous n'avons pas eu euh, le soutien du groupe IAN. C'est
0: mmh. clair. Ok, oui, tout à fait. Et le, On a entendu parler donc, des, des, des mésaventures de, de bio bon, de l'enseigne en France ces derniers mois et d'un rachat par carrefour, c'est ça Tu peux nous, euh, nous ouais. expliquer un peu où est -ce que, où, quelle est la situation maintenant et comment ça impacte votre activité sur le, sur le Japon
1: Alors, les activités en, en, enfin, au Japon et en France sont indépendantes mmh. capitalistiquement. Donc, nous ne sommes pas... Euh, nous ne sommes pas directement impactés par, par les mésaventures en France. Néanmoins, le groupe Ion avait, avait investi assez récemment une part significative du, du capital. Donc malheureusement, cette partie-là a été impactée. Donc, pour ce qui est de la, la société en France, la société a été rachetée, les activités françaises ont été rachetées par le groupe Carrefour. Et euh, c'est intégré au sein de son pôle euh, bio, organique, euh, qui est notamment composé de Sobio, Carrefour Carrefour Bio. Et maintenant, donc bio c'est bon. Donc, mmh. 105 magasins biocébons ont été transférés au sein de, de Carrefour et viennent, euh, sont en, en cours de réouverture après, après réaménagement. Et donc, euh, les structures japonaises et les structures françaises euh, sont maintenant totalement, sont vraiment totalement indépendantes et, et ne gardent plus de, de lien. Il n'y a pas de lien capitalistique, il n'y a pas de lien entre les, les opérations. Euh, là où ça nous impacte, euh, nous bénéficions euh, historiquement des capacités d'approvisionnement de, euh, donc de la centrale d'achat française pour nous approvisionner sur des produits importés euh, nous avions aussi bénéficié de la structure logistique euh, qui était en place et suite donc à la, au rachat euh, par Carrefour nous avons été euh, obligés d'aller mettre en place une nouvelle chaîne d'approvisionnement donc, nous continuons à travailler avec nos partenaires et nos fournisseurs historiques. Mais cette fois-ci, eh ça se fait en direct entre le Japon et nos fournisseurs. Donc, le modus operandi d'un point de vue supply chain a dû être revu. Néanmoins, ça ne remet pas en cause notre développement japonais et notre, notre engagement auprès de nos fournisseurs français qui sont très, très appréciés au Japon.
0: D'accord, c'est très clair. Donc, là, non, là, la vie est faite de surprise parce que si je ne me trompe pas, Carrefour... Euh a connu un échec au Japon il y a quelques années et a été racheté par ION ensuite c'est bon qui donc c'est l'année dernière avait des difficultés en France et un rachat par Carrefour enfin donc là, tout ça tout cela est imbriqué et toi toi-même étant en JV avec Bio comme on l'a bien, bien sûr expliqué Biosébon est, bon est et es en JV avec ION sur le Japon donc est, tout est imbriqué quoi, et,
1: exactement et, et ION a, a aussi racheté les activités de Carrefour en Malaisie donc pour se dire les équipes d'ION et, et les équipes de Carrefour se connaissent très bien <rire> okay.
0: Okay, D'accord. Bon, C'est passionnant, j'ai encore plein de questions mais le, le temps file, tu as, as, as fait trop de choses hein. il, aurait, il aurait fallu faire deux, deux épisodes sur ton parcours euh, quasiment euh, mais pour, pour conclure je vais te, te poser la, la question traditionnelle de ce podcast, est-ce que tu as une, une astuce à, à partager avec les auditeurs sur comment hacker le, le Japon ou, ou la Chine ou les deux ou même l'Asie
1: Les clés ne sont pas forcément les mêmes ouais. <rire> suivant, suivant les marchés euh, j'en reviens à ce que l'on disait je pense au, au départ qui est la, la nécessité je, à mon avis d'aller s'investir dans la découverte de l'autre la, donc la compréhension de, de sa culture de ses racines de la langue qui me paraissent être un, un modus nécessaire pas suffisant mais nécessaire pour pouvoir euh, arriver à, à faire des choses sur, dans la durée ça ne veut pas dire que c'est impossible euh, mais clairement ça ouvrira facilitera beaucoup de portes euh, beaucoup c'est valable pour la chine et pour le japon euh, il faut connaître il faut il faut pouvoir développer son réseau euh, mm -hmm. il faut pouvoir arriver à, à rencontrer des gens expliquer ce que l'on fait euh, rendre service euh, aussi et à partir de là vous allez avoir de, de plus en plus de portes qui vont qui vont s'ouvrir bien évidemment il faut en plus de cela être, être bon dans, dans son, son cœur business ça, ça, cela va de soi mais ça ne suffira pas forcément euh, sinon des gens comme, comme Carrefour justement auraient été on va dire très très euh, ben, auraient bien réussi au Japon euh, quand ils ont essayé de s'y implanter il y a 20 ans donc il faut comprendre l'environnement dans lequel vous arrivez euh, et essayer de, de trouver un juste milieu entre sa nature on changera rien je ne changerai pas le fait je changerai pas le fait que je suis français je me sens d'ailleurs d'autant plus français que je suis maintenant français de l'étranger. Euh, mais il faut pouvoir faire un pas vers, vers la personne et, et développer quelque chose qui est, qui est entre deux. Mm -hmm. euh, c'est compliqué <rire> puisqu'il faut savoir où s'arrête le trait, où on, où on met le curseur euh, et toujours euh, va varier suivant les situations. Mais à mon avis, c'est nécessaire pour aller, pour aller faire passer des messages qui parfois peuvent être des messages difficiles. D'accord. Voilà le premier point que, que je dirais. Après, mm -hmm. c'est du travail sur le long terme. C'est du travail sur le long terme.
0: Donc, c'est un peu, un peu ton approche. Quoi. On, a, on a retrouvé un peu d'aller vers les autres, donc par l'apprentissage des langues, la compréhension des cultures, travailler ton, le réseau. Est-ce qui t'a ouvert de, de nombreuses opportunités différentes tu, tu nous synthétises un peu ton, ton approche quelque part, c'est ça
1: Exactement.
0: Okay. Okay. Tu as parfaitement compris. <rire> Ah, c'est aussi mon boulot après de resynthétiser ce qu'on a vite dit.
1: <rire> ok,
0: non, mais ben c'est très clair. Merci beaucoup, Pascal. Et ben, bonne, bonne chance pour la suite.
1: Hein. Euh, merci beaucoup, Raphaël. Et puis, euh, j'espère que nos auditeurs auront passé hein, un bon moment en notre compagnie. Je n'en doute pas. Salut.
0: Cet épisode de Sésam est maintenant fini.